0: Mirad, esta semana voy a hablar de la crítica y sobre todo, especialmente, de la gente criticona. Gente que se pasa el día criticando al gobierno, al vecino, al de la tienda, al de la moda, al cómo vas vestido. Gente que sin esa crítica casi no sabría qué decir. Esto es como una plaga social que tenemos hoy en día. Supongo que se ha dado a lo largo de todas las generaciones anteriores. Y me parece que es importante sentarse, reflexionar un poquito sobre el tema, ver qué hacer con la gente criticona, cómo aprovechar esa crítica en positivo y sobre todo ver cómo puedo manejar mi propia autocrítica. de En este programa y a lo largo de la semana... Las críticas. Buen día, buenos días. Bienvenidos al podcast de psicología y crecimiento personal de John Contreras. ¡Empezamos! Muchas gracias Ana, muchas gracias por tu presentación, y como cada mañana, te animo a que grabes la tuya, la envíes al programa y formes parte de él. Las críticas, las críticas... ¡Ay madre mía! Es que es como un deporte nacional. Mira, en los deportes, en el fútbol, en la política, en las comidas, en las... cuando hablamos de una película, cuando hablamos de un libro, cuando alguien hace algo y lo comentamos. Esa crítica a veces mordaz, a veces hiriente, a veces irónica, a veces como disimulada aparece continuamente en nuestras conversaciones. Creo que, que vale mucho la pena fijar nuestra atención en esto. Voy a daros tres puntos de vista o tres como tres grandes apartados de gente crítica que he clasificado y a partir de ahí pues vamos viendo puntos positivos y negativos de esa crítica. Por cierto, ¿eres criticón? ¿Eres criticona? ¿Tiendes a poner tu mirada en el defecto ajeno obviando lo tuyo? Pues sí, vamos a ver, he puesto tres tipos de, de personas críticas. La primera sería aquella que yo descargo mis miserias, le he puesto. Es decir, gente que de alguna manera pues tiene una bajísima autoestima o se cree muy poca cosa o, o yo qué sé, o de alguna manera mmm, se siente inferior. Y entonces utiliza esa crítica para no tener que enfrentarse a su situación personal. Es decir, una persona que a lo mejor le hubiera gustado viajar mucho o le hubiera gustado tener estudios o le hubiera gustado tener un mejor sueldo y una mejor profesión y por circunstancias de la vida pues no la ha conseguido o no se esforzó o tuvo mala suerte o vete tú a saber... Y eso le ha quedado como una espinita. Y esa espinita la reparte, por decirlo de alguna manera, con todos los que está a su alrededor a base de criticar y ahora este mira lo que ha hecho y es que, que se cree y mira el otro porque resulta, se, 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 el otro se cree que es muy grande pero en realidad no es nada. Y siempre pone ese punto de ponerse él como juez porque la crítica implica un juicio, y en ese juicio, pues claro, esa persona... Ay, bueno, yo no lo he conseguido, el otro sí, pero con esa crítica, por lo menos, respiro y me quito responsabilidad. Otro tipo de personas críticas son personas que tienen rabia. Pueden ser que estén mezcladas, el primero con el segundo grupo, pero yo las he diferenciado. A ver qué os parece. Gente que tiene rabia por algo, porque lo han echado del trabajo, porque su pareja lo ha dejado, porque ha tenido que cambiar de lugar de residencia. Por muchas cosas puede haber esa rabia. Entonces, ¿esa rabia qué hace? Pues, pues, pues tiene que salir por algún lado. Y no sale, no sale por donde tendría que solucionarse en el origen de esa rabia, de esa situación como traumática o esa situación que aún no ha podido digerir. Y está ahí como en una efervescencia en su estómago, en su vientre y necesita sacarla. A veces incluso con ciertas dosis de rabia subidita de tono Quiero decir odio. Y aquí podemos irnos al tema religioso, al tema de etnias sociales, al tema de política. Y ves que cuando critica, no solamente critica, sino que machaca. No es como en el primer caso que se queda tan a gusto. No, no. Ves que hay como un una necesidad de, de, de cortar cabezas ahí, yo qué sé, de... Bueno, bueno, que se lo toma muy a pecho. Luego está la persona que quizás no, no, no saca esta crítica en sus conversaciones, quizás no critica tanto al vecino, quizás no critica tanto a, a, al político de turno, pero está el que se critica a sí mismo. Entonces, claro, al final no sabes qué es peor, ¿no? Porque en esa crítica a sí mismo, en esa crítica a sí mismo o a sí misma, es hiriente y Va haciendo cosas, tiene un grado de perfeccionismo muy alto y nunca está como contento con lo que hace. Una cosa es que puntualmente no te sientas a gusto con lo que has hecho o tengas dudas con algo. Pero hay gente que esas dudas o no estar contento con lo que haces no, es continuo. Es decir, no hay un momento en que dice ¡Ay, qué bien me ha salido esto! y respira. No, 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 no llega, no llega. Y hay una crítica continuada. En los tres casos, claro, en el tercer caso a veces la gente lo lleva en silencio y luego acude al terapeuta y, y, y saca ahí un montón de, de rabia acumulada, pero contra ella misma, contra esa misma persona. Entonces aquí hay varios puntos que creo que son interesantes tener en cuenta. Primero. Una crítica equilibrada, una crítica equilibrada tiene que valorar lo positivo. No me vale, no me vale con que una persona simplemente sea destructora, porque demoliciones Ramírez allí donde va, allí donde destruye y le es igual si es una iglesia caótica, que si es una construcción ilegal, que si es un puente romano. ¿Me entiendes? Cualquier cosa puede ser criticada y Construcciones Ramírez va y lo destruye y se ha y se queda tan a gusto como los haters estos de los comentarios de Twitter o de, Inter, o de YouTube en Internet. Entonces, claro, ¿el tema cuál es? Que es muy fácil criticar. Por tanto, no me vale la crítica pura sino que creo que tiene que haber siempre un lado de reconocimiento positivo. Entonces, yo esa persona para mí gana credibilidad. Te critica un político, pero luego dice, "No, no, mira, pero esto lo hizo bien porque tal y porque cual." Ah, amigo, aquí aquí hay algo de equilibrio. Ya no es Construcciones Ramírez al ataque con todas sus excavadoras y la bola esa de la, de, la, de la máquina esa que va rompiendo paredes, ya no es Construcciones Ramírez, ya es una persona que es capaz de valorar lo positivo y lo negativo. Porque, como siempre os digo, siempre puede haber, como os estoy diciendo, quiero decir ahora, siempre puede haber una crítica sobre lo más perfecto. Hay otro tema aquí que creo que es interesante, que es que la gente crítica busca aliados. Quieres, quieren que te añadas a su crítica y acabes los dos en un dúo o en un trío o en un cuarteto de criticadores a quien sea o a lo que sea. Y en ese punto de querer hacer aliados... Sin darte cuenta, te envuelves y empiezas a criticar algo que a ti ni fu ni fa. Es que, ¿cómo os diría? ¿Te ves arrastrado por la corriente de la inducción empática? Lo de las gallinas, que os he explicado. Pones una gallina que que está hambrienta, le das de comer, la gallina ya ha acabado de comer, ya no tiene hambre, le pones mil, galli mil gallinas a su alrededor y resulta que esa gallina sigue comiendo. Pues como la gallinita, si te rodeas de gente que está criticando algo, al final, como no vayas con cuidado, te contagian y acabas criticando. Inducción empática. Inducción empática. El que, el que critica también es que Tienes que, que valorar en qué nivel está esa persona. Porque muchas veces al criticar, el que critica se pone en una posición superior. Se pone como en un juez que dicta sentencia y dice, no, no, ves, esta persona lo hace mal. Mm, yo me preguntaría, ¿tienes argumentos? ¿Tienes razones? ¿Los explicas? ¿Los explicas? simplemente repites lo que han dicho otras personas y eres gallina que come cuando ya no tiene hambre. El encontrar personas que tienen una, ¿cómo os diría? Una opinión formada sobre algo. Porque ha leído. Porque ha leído algún libro. Oye, pues no hay tantas, la verdad. ¿eh? Es que yo diría que hay, hay muy poquitas muy poquitas y el vicio de, de criticar viene dado sobre todo por estos dos elementos que os decía al principio primero descargo la rabia y segundo tapo mis miserias cuando digo miserias quiere decir mis frustraciones que pueden provocar rabia o no pero que veo que el vecino el vecino criticar a la pareja o criticar al vecino son clásicos 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 y, y ahí estamos. Entiendo que la crítica es positiva siempre y cuando se den unas condiciones. Siempre y cuando se den unas condiciones que los iremos viendo en los próximos programas. La primera pregunta que os haría es ¿Eres crítico crítica por defecto? Por ejemplo, con los que tienes más cerca, con... Pues eso, la pareja es una, es una de las dianas que puedes criticar fácilmente. Los vecinos, los hermanos, la familia. ¿Eres una persona crítica o no? ¿O te guardas la crítica? ¿Eres una persona autocrítica? ¿O eres una persona que te perdonas los errores? ¿Eres una persona que puede ver lo negativo y criticarlo e intentar arreglarlo? ¿O eres una persona que obvias ya lo positivo? Estos son los elementos que vamos a ir trabajando esta semana. Y ya os digo, ojo con la gente crítica, ¿no? porque a mí, la verdad, yo me separo. Soy como un poco alérgico o muy alérgico a las personas que solo hacen que criticar. Todos estos temas iré avanzándolos a lo largo de esta semana, que se nos queda cortita por el 1 de mayo de ayer, que fue festivo, lunes. Y os recuerdo que para poder seguir todos los programas, estamos aquí un grupo de suscriptores por una módica cantidad al mes. Podéis haceros suscriptores en joanpodcast.com e ir siguiendo los programas de miércoles, jueves y viernes únicamente para suscriptores. Y ahora, como es habitual, vamos a hacer nuestras respiraciones finales. Inspiramos. Retenemos el aire. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Expulsamos. Amigos, amigas, nos vemos mañana para suscriptores y en abierto con Será un nuevo tema el lunes que viene. Nos vemos. Hasta luego.